Bonjour à tous et à toutes, nous voici donc de retour dans ce petit coin de jardin spirituel que nous appelons Parole du matin. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue, Raymond Perron ici, c'est toujours un privilège pour moi et un plaisir de vous offrir cette méditation quotidienne pour le service des saints, puisque nous sommes tous des saints, hein? euh, tous ceux qui se sont convertis, le mot saint voulant dire « mis à part », le Seigneur effectivement nous a mis à part pour son service. Alors, je vous espère en, en bonne forme aujourd'hui et euh, le cœur, l'âme, les oreilles ouvertes afin de pouvoir recevoir cette méditation qui nous vient encore de la bonne parole de notre Dieu créateur et sauveur. Alors, nous poursuivons euh, et là nous arrivons sérieusement à la fin. Hein. Nous sommes au chapitre 16 de Romains et ce matin, les versets 21 à 23 feront l'objet de notre réflexion. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Voilà. Alors, vous aurez noté que c'est un menu un peu spécial que nous avons devant nous ce matin. Lorsque nous avons amorcé notre étude du chapitre 16, nous avons vu que ce chapitre-là, ce dernier chapitre de l'Épître, contenait deux longues listes de noms. En fait, on y retrouve 33 noms au total, et c'est ce qui rend cette section de la lettre si fascinante. Il y a beaucoup de monde là-dedans. La première de ces deux listes, fait l'étalage de noms de chrétiens qui faisaient partie de l'église de Rome, là, et c'est précisément à cette église-là hein, que l'apôtre adresse son écrit. Et une étude de ces noms nous en dit beaucoup sur la relation que Paul entretenait avec l'église débutante. La deuxième liste, elle, celle que nous avons devant nous ce matin, elle contient les noms de gens qui, eux, étaient avec Paul à Corinthe, la ville où cette lettre a été rédigée. Et elle revêt aussi un très grand intérêt. Paul, donc, demeurait dans la maison d'un noble, un soldat romain du nom de Gaius, et ce Gaius-là, il était aussi chrétien. Ce dernier, Gaius, avait fourni à Paul les services d'un secrétaire, qui avait pour tâche d'écrire les propos que Paul dictait. Hein? Paul, très très souvent, dictait ses lettres. D'ailleurs, il dictait toutes ses lettres. La plupart du temps, cependant, il termine en signant de sa propre main, mais ici, euh, il ne le fait pas. C'est effectivement le secrétaire que Gaius lui a fourni qui fait tout le travail. La lettre tire maintenant à sa fin, et les autres chrétiens qui en avaient suivi la rédaction sur une certaine période de temps, se rassemblent et se voient inclus dans les salutations que l'apôtre envoie aux croyants de la capitale de l'Empire. Dans un premier temps, il nous faut impérativement comprendre quelque chose des acteurs qui sont impliqués dans le récit d'aujourd'hui, et la meilleure façon de commencer, c'est avec Tertius et Quartus que nous retrouvons au verset 22 et 23. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui est écrit cette lettre. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue. 
ainsi que le frère Quartus. Alors nous avons Tertius et Quartus. Très important de savoir le genre de système social qui prévalait dans l'Empire romain, ce qui nous permet de mieux comprendre ces noms un peu surprenants de Tertius et de Quartus. J'ai pas l'impression que parmi les auditeurs de ce matin, il y en ait beaucoup qui s'appellent Tertius ou Quartus. Hein? Tertius Tremblay, Quartus Gagnon, c'est pas un nom très très courant de nos jours. Dans les familles romaines opulentes, les familles romaines aisées, comme c'est le cas ici pour Gaius, les serviteurs portaient les noms suivants, Primus, Secundus, Tertius, Equartus, Equintus, etc., etc. Ce qui veut dire le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. En fait, c'était leur rang au niveau des employés, au niveau des serviteurs, au niveau des douloïs, littéralement des esclaves. Le chiffre désigne effectivement l'ordre de ces serviteurs, de même que leurs tâches et leurs privilèges. Donc ici, en Romain 16, nous sommes en présence des serviteurs, des esclaves, des douloïs, numéro 3 et 4, qui ajoutent, Tertius et Quartus, qui ajoutent leur nom à ceux des missionnaires et des gens plus en vue comme Gaius et Eraste, alors que la lettre est envoyée à leurs frères croyants de la ville de Rome. À la lumière de cet arrière-plan social, on va voir ce que nous pouvons trouver au sujet des autres personnes mentionnées ici, et on va tenter de reconstruire cet important moment historique à Corinthe. Alors nous allons, pour ce faire, bien sûr, suivre le texte très soigneusement. Premièrement, Paul envoie les salutations de Timothée, son couvrier, et celles de Lucius, Jason et Sosipater, qu'il appelle ses parents. Bon. Timothée était, on le sait, le jeune, le jeune protégé de, de l'apôtre Paul. Hein? Paul l'avait choisi à l'Istre lors de son deuxième voyage missionnaire. On sait que le père de Timothée était grec, mais que sa maman, elle, elle était juive et elle avait fait de son fils Timothée un juif. Et voilà maintenant que le jeune homme œuvrait avec Paul à l'établissement et à l'affermissement d'églises parmi les gentils. Paul tenait Timothée en très haute estime. Nous lisons dans Philippiens chapitre 2, versets 19 à 22, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Il y avait une très belle relation euh, entre Paul et Pierre, entre Paul et Timothée, je dis bien, Paul étant le mentor de Timothée. Passons donc au nom suivant. Mais écoutez, on ne sait rien avec certitude de ces gens que Paul appelle ses parents vraisemblablement parce qu'ils étaient des juifs, cependant que nous pouvons avoir certaines indications. Sosipater, selon toute vraisemblance, est le sopater de Bérée qui, selon Acte chapitre 20, verset 4, figure là parmi ceux qui ont accompagné Paul en Grèce en route vers Jérusalem pour y présenter les offrandes des gentils. Alors, Sosipater ou Sopater aurait donc représenté Béré. Jason. 
Jason, c'était le nom de l'hôte de Paul lorsque l'apôtre a effectivement visité Thessalonique. Hein? Acte chapitre 17, verset 1 à 7. Comme Thessalonique se situe dans la même région du monde que Béré, il est tout à fait vraisemblable que ce Jason faisait aussi partie de l'équipe qui accompagnait Paul à Jérusalem. Lucius, maintenant, était possiblement l'un des leaders de l'église d'Antioche, mentionné au chapitre 13, verset 1 entre autres, malgré qu'on ne peut en être tout à fait certain là. Ce qui, cependant, semble être le cas, c'est que ces hommes faisaient partie d'un groupe de représentants, Et ces gens-là étaient spécialement désignés. Ils s'étaient donné rendez-vous à Corinthe pour se mettre en route vers Jérusalem. Ils étaient des représentants de chacune des régions qui avaient contribué aux offrandes que l'apôtre Paul voulait venir livrer à Jérusalem. Donc, Timothée venait tout juste d'arriver. Jason et Sosipater étaient déjà là et d'autres étaient attendus à tout moment. Vraisemblablement, le bateau qui devait les amener devait déjà être au port, et le départ était prévu pour le matin suivant, de sorte que, qu'il importait vraiment à Paul hein, de terminer le plus rapidement possible la rédaction de cette lettre. Donc, il aurait été naturel pour l'apôtre de dicter les salutations de ses importants représentants. Voici les gens qui sont avec moi, voici ceux qui représentent les églises des différentes régions qui se sont imposées des sacrifices pour prélever une offrande pour, en faveur des saints de Jérusalem. Cependant, il nous faut noter ceci. Paul avait l'habitude de faire appel à un secrétaire pour la rédaction de ses lettres. Je le mentionnais précédemment. Et sa coutume, c'est qu'il ajoutait à la fin de sa propre main ses salutations. Si vous allez, par exemple, dans Galates, chapitre 6, verset 11, 1 Corinthiens 16, verset 21, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 17, vous allez voir que c'est le cas. Ici, c'est Tertius qui lui sert de secrétaire. Tertius, l'esclave numéro 3 de Gaius. Et Paul s'arrête dans sa dictée. C'est, c'est vraisemblablement ce qui s'est produit, vous voyez. Plutôt de dire à Tertius, bon, mais écoute, maintenant, je vais prendre la plume et je vais signer. Paul s'arrête dans sa dictée et semble lui dire, aimerais-tu ajouter tes propres salutations? Et c'est ainsi qu'au verset 22, nous lisons, je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui y ai écrit cette lettre-là. Il les salue dans le Seigneur. Le texte grec suggère « moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre dans le Seigneur ». Voyez-vous, c'est plus que les saluer dans le Seigneur. Le texte grec nous suggère que il a écrit cette lettre-là dans le Seigneur. Il l'a fait comme pour le Seigneur, un service, un ministère pour le Christ Jésus, suggérant que cette simple tâche de secrétaire de Paul représentait un service pour le Christ. Est-ce que c'est là notre perspective Le travail que nous avons peut nous paraître bien modeste, même insignifiant à vue humaine. Cependant, nous pouvons le faire dans le Seigneur. Et là, il prend toute son importance. Là, il puise toute sa signification. L'apôtre Paul écrit aux gens d'Éphèse, chapitre 6, Versets 7 et 8 
Il écrit donc aux esclaves d'Éphèse, « Servez vos maîtres avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur, selon ce qu'il aura fait de bien. » Les moindres tâches, les plus menus, ouvrir la porte à l'église, faire le ménage, quoi que ce soit, dans le Seigneur, prend toute son importance, c'est un ministère pour le Christ. Au verset 23 maintenant, Paul mentionne les noms de deux autres personnes importantes et il va mentionner en plus l'autre esclave, l'autre serviteur, Quartus. Gaius, l'hôte de Paul, et Éraste, un officier de la ville. Verset 23 donc. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'église, vous salue. Éraste, un fonctionnaire, hein? le trésorier de la ville vous salue, ainsi que le frère Quartus. Selon les commentateurs bibliques, Gaius aurait été un homme riche, un homme en moyen de Corinthe, puisqu'il hébergeait Paul, puisque l'église se rassemblait dans sa maison et qu'il avait au moins quatre esclaves. Alors écoutez, il faut quand même avoir un certain pécule hein, pour pouvoir se permettre ce train de vie-là. Il est fort probablement le Gaius que Paul dit avoir baptisé dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 14. Quant à Éraste, lui, il était, comme je le disais tantôt, c'était un fonctionnaire. Et il devait être certainement un ami de Gaius. C'est très intéressant de savoir que les archéologues ont découvert à Corinthe une inscription qui porte le nom d'Éraste. Et l'inscription qui se trouve juste à côté d'un trottoir public se lit comme suit. Éraste, en retour de son édilité, ça veut dire en retour de sa fonction, de son office, a posé ce pavé à ses propres frais. Voyez-vous, généralement les officiers à l'époque payaient pour les travaux publics et c'est effectivement ce que semble avoir fait Éraste. Je trouve ça extrêmement intéressant de voir le tissu ecclésial de l'Église débutante. On y retrouve des gens de toutes les sphères sociales. On y retrouve des esclaves, on y retrouve de riches propriétaires, on y retrouve des fonctionnaires, des missionnaires à plein temps, des faiseurs de tentes, elle reste, elle reste, elle reste. Et ce mélange-là forme une unité dans le Seigneur, comme toute un ramassis de fleurs mis en gerbe. Hein, qui s'offre au Seigneur. Parlons maintenant de ce cher Quartus. Quartus que nous retrouvons donc au verset 23, comme je l'ai dit, salué aussi Quartus. Il est le, il est le moins, hein? il est celui qui occupe la position sociale la moins importante du groupe, bien sûr, autour de Paul, en cette occasion, cependant que il n'est pas pour autant oublié, pauvre Quartus, en disant, oh, ben lui c'est le quatrième, bon, ben écoutez, on gaspillera pas d'encre pour le mentionner. Non, non, l'apôtre Paul insiste pour que Quartus envoie également ses salutations, il fait partie de la famille, lui aussi, ses dons sont différents, son service est différent, mais c'est un citoyen à part entière du royaume, voyez-vous, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de citoyen de seconde classe. C'est intéressant de voir son nom, en plus, tout à côté de celui des Rastes. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue. Ainsi que le frère Quartus, 
tout d'un trait, ces trois-là ensemble. Donc, nous avons vu sommairement qui étaient ces gens. Ce qui nous donne une image de l'Église naissante. Hein? Quelles leçons pouvons-nous en tirer maintenant? Premièrement, nous voyons la réalité d'une fraternité chrétienne authentique. Il n'y a pas de meilleur tableau dans la Bible, ou même dans la littérature en général, de, de meilleur tableau donc de la réalité d'une fraternité chrétienne que cet aperçu des croyants de Corinthe nous donne. C'est extraordinaire de voir cette fraternité chrétienne de Corinthe multiple, variée, diversifiée, mais quelle belle unité. Au premier siècle, aucun chrétien ne s'embarrassait des différents statuts des frères. Bien sûr que ça se faisait dans la société, mais pas dans l'Église, voyez-vous. Les croyants ignoraient ces différences. Ils passaient outre ces différences-là, si présentes pourtant dans l'Empire romain, et lorsqu'ils se rassemblaient, c'était en tant que disciples de Jésus-Christ. Le maître et l'esclave, le romain et le grec, le juif et le gentil, le riche et le pauvre, tous égaux, tous un en Christ Jésus. Rappelons-nous cette belle expression « homo tumadon » que nous retrouvons en dix reprises hein, au livre des actes et qui décrit l'unité d'une seule âme, d'un même cœur. Deuxièmement, chacun servait selon l'appel du Christ. On voit ici un impressionnant rassemblement d'ouvriers chrétiens. Certains sont plein temps dans le ministère hein, et on voit aussi des croyants qui servent dans d'autres capacités. On voit entre autres Gaius qui ouvre sa maison pour recevoir l'Église, pour recevoir les missionnaires de passage. On voit Tercius, l'esclave numéro 3, qui lui agit comme secrétaire, et le reste, et le reste. Gaius n'avait pas reçu d'appel pour être apôtre. Il ne, il ne disait pas ben, « puisque je ne peux pas être apôtre, je ne peux pas servir ». Non, il mettait sa maison au service de l'Église, il mettait ce qu'il avait au service de l'Église. Éraste, lui, il ne pouvait pas voyager avec Paul. Il était un officier public, hein? il, ne, il ne pouvait pas quitter, il était un fonctionnaire pour la ville de Corinthe, mais il servait tout de même le Seigneur en tant qu'officier public dans cette importante région métropolitaine de Corinthe. Il doit en être ainsi pour nous. Nous avons un appel unique qui nous vient du Seigneur Jésus-Christ et nous le servons dans ce qu'il nous a confié et il faut éviter le piège de tenter de faire le travail des autres. L'apôtre Paul lui-même dans sa première épître aux Corinthiens. Au chapitre 12, verset 19, écrit ce qui suit « Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, Où serait le corps Vous voyez, il y a tellement de sphères de service dans l'Église du Christ. Et encore une fois, j'insiste là-dessus. Il nous faut penser à l'Église en tant que l'ensemble des croyants. Non seulement l'Église rassemblée, mais aussi pendant la semaine, lorsque l'Église est dispersée. Les besoins sont là. Il y a tellement de sphères de service. Donc, premièrement, la réalité d'une fraternité chrétienne authentique. Deuxièmement, chacun servait selon l'appel du Christ. Troisièmement, l'importance des gens que le monde considère sans importance. Si ce rassemblement à Corinthe avait été une rencontre mondaine, une rencontre sociale, plutôt qu'une rencontre chrétienne, 
on n'aurait pas retrouvé les noms de Tertius et les noms de Quartus. Hein. On aurait uniquement retrouvé les noms des grosses légumes, là, comme on dit. Les esclaves n'auraient pas été considérés au même niveau que les autres. On aurait encore érigé ces murs sociaux, raciaux, linguistiques et autres. Quatrièmement, nous voyons l'importance de la mission. Nous avons ici une leçon sur l'importance des missions à travers le monde. Nous voyons ici des esclaves romains sans statut dans le monde ancien qui ont néanmoins été contactés par Paul et par les autres missionnaires chrétiens. Et ces esclaves-là qui ont été amenés à la foi en Christ et qui sont devenus membres du corps du Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, quel est notre intérêt pour le salut des âmes Avons-nous un fardeau pour les perdus, pour les âmes Cela nous réjouit-il d'entendre le témoignage de conversion, même de conversion qui ont pu prendre place à l'autre extrémité du monde Est-ce que nous prions pour les missions Est-ce que nous donnons pour les missions Voilà donc le témoignage que nous recevons de ce texte. Ce texte qui nous présente le rassemblement de quelques croyants de Corinthe. C'est vrai que l'église de Corinthe avait... D'un autre côté, une très mauvaise réputation. Hein? La lettre de Paul, euh, enfin les deux lettres de Paul aux Corinthiens, nous montrent qu'il y avait des problèmes plus que sérieux. Il y avait même des problèmes d'immoralité très graves dans l'église de Corinthe. Tant et tellement qu'il y avait une expression populaire à l'époque pour l'immoralité, on disait « corinthiser », c'est-à-dire faire comme les gens de Corinthe. Mais nous avons ici un tout autre aspect, un tout autre angle, une autre perception de cette assemblée. Vous savez, l'Église, hélas, est affligée par bien des scandales. Le, le Seigneur Jésus lui-même l'a dit, il faut que les scandales arrivent hein, pour séparer ce qui est vrai du faux. Cependant que ces scandales-là ne devraient pas nous faire perdre de vue la réalité de la beauté du corps du Seigneur Jésus-Christ, corps composé de vrais croyants consacrés et désireux de voir l'avancement du royaume de Dieu. Vous savez, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de l'Église, va toujours faire en sorte qu'il y ait, effectivement, au sein de l'Église, des gens qui, par leur mauvais témoignage, vont éclabousser la croix du Christ Jésus et vont donner une mauvaise haleine à l'Église. Ce qui m'amène à terminer avec un appel aux croyants. Quelle image de l'Église est-ce que je projette en tant que croyant. Lorsque je suis venu à l'Évangile, lorsque j'ai vu la beauté du Christ, le caractère précieux du don qu'il a fait pour que je puisse être réconcilié avec le Père, l'enthousiasme que cela a généré chez moi, le, la paix qui a été engendrée également, l'assurance qui me mène encore, est-ce que cela s'est traduit par un désir de projeter l'image de ce que le Christ a fait, de projeter l'image d'un fils, d'une fille de Dieu, de projeter l'image d'un représentant de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous des gens en mission. Le Seigneur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Nous sommes tous représentants de l'Église à laquelle nous appartenons. C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Quelle image de l'Église est-ce que je projette Un appel maintenant à ceux qui ne sont pas des chrétiens. Vous êtes-vous laissé rebuter par les tristes histoires de scandale de l'Église Est-ce que cela vous a fait 
dire, est-ce que cela vous a donné comme prétexte, parce que c'est un prétexte, ah, tu vois l'Église, comment ça se passe, bon, je le savais bien, ils sont tous pareils, ce sont tous des hypocrites, je ne veux rien savoir de cela. Est-ce que votre conception de l'Église du Christ se limite à ces scandales? Sachez que cette Église, affligée, il est vrai, par toutes sortes d'éléments qui éclaboussent la croix du Seigneur Jésus-Christ. Cette Église visible, donc, a toujours été composé de blé et d'ivraie. Lorsqu'on garde les yeux exclusivement sur l'ivraie, nous demeurons nous-mêmes ivraies. Lorsqu'on regarde le témoignage du blé, l'appétit est suscité. On voit à quel point c'est interpellant de venir au Christ Jésus pour lui confier les reines de nos vies. Vous savez, il en va dans l'Église comme dans toute organisation. Il y a du vrai, il y a du faux. Il y a des gens qui ont euh, un désir d'authenticité, un désir de vérité, et il y en a d'autres qui ne sont là que pour l'apparence ou qui ne sont là que pour la superficialité. Dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a les vraies fleurs et il y a les, frères, il y a les fleurs artificielles. Vous m'avez souvent entendu employer cette expression, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il y a les professants et il y a les possédants. Il y a ceux qui ne font que professer la foi et il y a ceux qui possèdent la foi. Où est-ce que vous vous tenez, vous qui m'écoutez présentement? Êtes-vous encore dans le monde? Êtes-vous, ou encore peut-être avez-vous fait un pas de plus et avez-vous commencé à professer la foi, mais est-ce que vous pratiquez la foi? Est-ce que vous la possédez vraiment? Est-ce que vous vivez par la foi? Est-ce que vous savez ce que veut dire vivre par la foi? Est-ce que vous en savez le commencement? Le premier pas, l'ABC de la vie chrétienne, c'est d'abord de reconnaître que nous sommes pécheurs. C'est de reconnaître que nous avons offensé un Dieu infiniment saint et qu'on ne peut d'aucune façon réparer ça par nous-mêmes, même si on passait le reste de notre vie à faire les plus grands sacrifices qui puissent être. Nous avons offensé le Dieu infiniment saint et passez-moi l'expression « les carottes sont cuites ». La parole nous dit effectivement que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ demeurent sous la colère, sous le jugement de Dieu. La bonne nouvelle, c'est ceci. C'est que le Christ est venu. Il est venu porter sur ses épaules, il est venu porter sur, le, sur la croix. Le péché de tous ceux qui se confient en lui par la foi, de tous ceux qui reconnaissent qu'il est venu s'offrir un sacrifice substitutif, prendre la place de ceux qui se confient en lui par la foi. Avez-vous premièrement fait ce pas? Avez-vous fait ce premier pas fondamental? Laissez-vous guider par la bonne parole du Seigneur pour ce faire. Je vous invite très chaleureusement, chers amis, en toute affection, à lire la parole de Dieu et à laisser vos âmes recevoir cette guérison, plus encore, cette résurrection spirituelle, à expérimenter cette nouvelle naissance par l'Esprit du Christ Jésus. L'émission se termine ainsi ce matin. Elle vous revient à 14h cet après-midi en rediffusion, c'est coutumier. Vous voulez nous contacter, notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel maintenant, raymond.perron-cfoi-fm.com Nos numéros de téléphone, gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, 1-877-659-0251. Merci encore 
pour votre agréable, bénissante présence. Je vous souhaite une journée tout en grâce et tout en paix et vous convie à la prochaine.